0: Oiê, eu sou Daniela de Jesus e você está ouvindo o podcast do Culturis. Se você está perdido sem entender o que está acontecendo, não tema, eu te explico. O Culturis é um projeto transmídio onde falamos sobre filmes, livros, séries e principalmente música. Aqui agora você está escutando nosso podcast de entrevistas, mas lá no Insta se você consegue ter acesso aos nossos programas antigos, aos novos e também a dicas semanais. Segue lá! No episódio de hoje, tivemos a oportunidade de bater um papo com a compositora, baterista, produtora e cantora Larissa Conforto, que está com seu novo projeto, IE. Yeah. Falamos sobre se reconectar com nossas raízes, sobre esse nosso cenário político que estamos vivendo e, claro, sobre muita música. Escuta aí.
1: Para
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais um Cultura, isso com uma entrevista exclusiva, com exclusiva minha gente, com quem que será essa entrevista hoje? Meu Deus do céu, eu tô aqui pulando de alegria, é isso mesmo, estamos com nada mais, nada menos do que Larissa Conforto, Uhul! aí entra os efeitos de palma, ai que emoção, ai meu Deus, enfim. Eu sou a Laura Vital e hoje estamos
3: aqui com ela, Binha. Além de apresentar o Contourice, eu também apresento a Discoteca, que agora está com o seu próprio arroba no Instagram, que é o discoteca, só que é sem a letra I de Iggy Pop. Então segue lá que eu tô fazendo uns conteúdos meio diferentes lá relacionados à música. Se tudo der certo, teremos coisas por lá. Bom, e para completar o Contourice, hoje temos ela, Dani. Oi, oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos
2: é isso aí, e Larissa, Larissa, muito obrigada pela participação, de verdade, a gente é muito sua fã, eu e a Binha, nossa, rapaz, eu tenho uma amiga que ela é fanática por você, quando eu falei que eu, eu ia te entrevistar, ela, que massa, gente, que massa, e as duas loucas... Parabéns, ai meu, parabéns. Parabéns pra gente. <risos> obrigada, cara, de verdade, de verdade. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
1: Ai, gente, gratidão. Eu que agradeço. Que mar esse clima de manhã, gostoso. Obrigada mesmo.
2: Ai, rapaz. Como você está, Lari? Como você está?
1: Essa pergunta nunca foi tão complexa, gente. <risos> Acho que normalmente eu diria que bem, agora eu diria que apesar do Brasil, eu tô bem.
2: <risos> ai, que bom, rapaz. É, a gente tá num clima muito louco. Eu, uma coisa que a gente tava pesquisando, né, antes de a gente fazer o roteiro, uma coisa que me intrigou, principalmente quando a gente tava vendo o processo do show on, porque o show on, o que eu achei muito interessante é que tem você e o Gabriel Barbosa, né, na bateria. Como que foi ter dois bateristas, e também teve duas guitarras, né, se eu não me engano, dois baixos, que era o e o Cairé. Como que foi ter duas cozinhas para um projeto imenso, que nem aquele cheio de músicos, trabalhando, convivendo intensamente? Como que foi? Você, vocês dividiram as músicas? Vocês se autoajudavam? Como que foi o processo de composição de um álbum inteiro?
1: Cara, a produção de um álbum, ela vai... Ela é muito pontual, assim. Na verdade, é, o Shaw nasceu... A gente tinha um estúdio, né, da Ventre, em Vila Isabel, no Rio. E o show nasceu, a gente, na verdade, ia produzir o disco do Vitor. Então, juntou todos os amigos para produzir o disco do Vitor. Por isso que foi tanta gente. E a gente foi, tipo, música a música. Teve muita coisa que foi gravada, tipo, a bateria foi gravada muito depois, sabe? Foi uma orquestra mesmo, assim. Alguém tinha um riff, aí outra pessoa tinha um, é, uma progressão de acordes, aí outra botava um timbre, aí outro fazia uma coisa com pedal e a gente ia acumulando ideias. Foi, tipo, uma semana que o Vitor passou no Rio, na minha casa, porque eu morava no quarteirão do estúdio. Foi quase uma residência artística, assim, foi uma produção conjunta, sabe, muito, tipo, sem a pensamento de banda, assim, muito pensando num disco, num, num resultado final. Então, é, foi muito especial, assim, esse, aquela composição. A gente participou das letras também, a gente ia tendo as ideias Todo dia acordava, tomava café e tinha uma ideia. Ah, vamos fazer uma música meio assim. Aí a gente falava no estúdio e ia descobrindo. Eu nem ia gravar o disco. Ia ser só o Barbosa. Mas aí acabou que eu me envolvi e gravei.
2: Então foi bastante espontânea, né? Espontânea.
1: É, eu acho que foi como uma residência artística, assim, né? Muitos artistas diferentes gravando um disco. Então, cada um tocou... Tipo, teve... Né? Gabriel, às vezes, tocou tecla... É, às vezes o Hugo tocou um cint ao invés de tocar um baixo, né? Por isso tem dois baixos também, ou ele fez um baixo meio guitarra, mais agudo. Então a gente ficou muito mais explorando o timbre, tipo, a gente não estava acostumado com o som da sala. Então a gente botou a bateria em vários lugares diferentes da sala para entender como suava. É, também foi um momento de entender o nosso estúdio, assim. Vocês
3: tinham acabado de abrir o estúdio, assim?
1: É. A gente, na verdade, assim, o. É, esse estúdio era uma casinha que a gente ensaiava, já era um estúdio antes, que a gente ensaiava antes de lançar as coisas da ventra, a gente se encontrava lá na Isabel e tocava. E aí, o dono do estúdio falou que ia embora para Portugal e ia fechar o estúdio. E aí a gente falou: não, a gente quer. Então a gente chamou os meninos da baleia, né? O Pacheco e o Cairé. E mais os meninos da Estereofante. Enfim, outras bandas para dividir o aluguel do estúdio e a gente dividia as horas do estúdio. Isso, assim, para poder todo mundo tocar e tudo mais. Aí lá no estúdio, chamava Polo Norte, né? Que fica na zona norte do Rio. E a gente começou a fazer eventos tipo, porque não tinha muito evento na zona norte, né? É uma... É uma região meio... Assim, as coisas ficam mais concentradas no centro zona sul, no Rio, né? Então, a gente começou a fazer shows, trazer banda. Aí, tipo, eu pegava os horários da manhã, porque ninguém usa de manhã. E, e dava aula de bateria. Tipo, eu estudia muito perto ali da mangueira. Eu comecei a dar aula para pessoas da mangueira, da comunidade. Enfim, foi super rico para gente. Acho que a ventre também... Grande parte da ventre foi feita ali. Tipo, antes de lançar o disco, a gente fez uma audição ali. Foi um espaço muito fértil, assim, pra gente se encontrar, tipo, sabe, essa energia que fluía ali de música, da gente fazer coisas juntos, então a gente sempre chamava, o Hugo fez também um projeto com o Jean, da Túlio, e o Lucas, que é o baterista da Bratislava, aí eles fizeram um projeto juntos, aí, tipo, a galera vinha e ficava na minha casa, porque a minha casa era muito perto, e aí ficava todo dia indo pro estúdio. A gente fez várias vezes isso, e também fizemos várias vezes... De tocar com mais de uma bateria, né? A gente tocou com ela effecto, que também botamos duas baterias, um monte de, de gente no estúdio, estúdio pequenininho. A gente adorava fazer isso, na verdade, acho que... Como a ventre era feita por pessoas instrumentistas, né? A gente tinha esse... essa... Prazer mesmo de chamar amigos músicos para compor junto, criar junto, produzir e descobrir junto, assim, como fazer.
3: Você chegou a dar aula de baterias, também participou do Girls Rock Camp. E que é um projeto onde vocês. Não só bateristas, mas é
2: musicistas ensinam para crianças, né? De, de crianças adolescentes de 7
1: a 17 anos. É, o, o Girls Rock Camp Brasil, ele é uma instituição, né? É, existe Girl's Hockey Camp no mundo todo E tem muitas regras Tem, tipo, é uma instituição Que foi fundada no Canadá, enfim Tem na Argentina também, é uma rede super conectada Mas é um projeto Comunitário, tipo Ele é totalmente voluntário para criar pequenos núcleos da comunidade Ele exige apoio da comunidade, a gente não pode ter patrocínio A gente tem que ter apoio Dos bairros, das padarias Então, tipo assim, a gente tem café da manhã aí A gente pega com a padaria do bairro e oferece o pão Fornecedor de leite do bairro o fornece o leite, sabe? E aí, tipo, a gente vai construindo uma comunidade que se envolve com o projeto. Então, todas as crianças são crianças que estão ali no bairro, na comunidade, né? Tem o projeto Girls Rock Camp, tem o Girls Rock Camp e tem o Ladies Rock Camp, que é para mulheres mais velhas. E aí consiste em uma semana em que as alunas aprendem o um instrumento, elas não precisam ter nenhum background né, de, de instrumentista, elas aprendem o um instrumento, elas montam uma banda, compõem uma música gravam a música, fazem um show e elas têm várias oficinas, tipo, tem oficina de defesa pessoal, oficina de é, negritude, tipo, cultura negra dentro da nossa história do Brasil, tem oficina de história nas mulheres no rock, eu dou uma oficina que chama ritmo e compasso, que é para ajudar, ajudar elas a entender o ritmo, né, de tocar numa banda. Aí tem oficina de composição, de skate, de... Que a gente faz, é, elas fazem a própria camisa de banda, então elas vão tocar no show, que é o último dia, é o show. Aí elas têm a própria camisa da banda, então os pais com a camisa, sabe? <risos> tipo, super, super <risos> fofo. Tem zine, elas fazem zine. Tipo, é muito, é muito maravilhoso, porque parece que a gente ensina as crianças, mas. Elas que ensinam a gente, sabe?
3: Então, a pergunta era exatamente isso. Sobre o que, que trouxe pra você essa experiência de estar tá ensinando outras meninas, assim. O seu ato de passar um pouquinho do seu conhecimento as outras, assim.
1: Cara, na verdade, é, a música me salvou. Tipo, quando eu era criança, eu passei por um trauma muito grande. E foi a música que me reabilitou, assim, pra vida, sabe? Me deu vontade de viver, me, me fez querer interagir com pessoas, me recuperar a autoestima, então eu realmente, assim, desde que eu entendi isso, eu comecei a trabalhar ativamente para que outras mulheres pudessem ter acesso a isso, óbvio que eu acho que todas as pessoas precisam, mas sobretudo as mulheres né? e a bateria que é um instrumento muito masculinizado e que eu me sinto muito sozinha também nesse lugar me sentia eu acho que agora a gente de cinco anos para cá muita coisa mudou né graças a deusa tem muita coisa para mudar ainda mas eu acho que é de pouquinho em pouquinho assim nas ações diárias que a gente vai transformando o planeta mesmo a gente vive num sistema tão que exclui discrimina né que para mim a única maneira da gente combater ele é viver de outra forma a a ponto de tornar ele obsoleto, sabe? Então tudo que eu puder fazer assim contribuir nesse sentido de deixar de, de fazer as pessoas terem a própria autoestima delas, desenvolverem composição, porque a aula que eu dava lá no estúdio, claro que tipo assim eu ensino, a leitura, as técnicas básicas, mas ah, o método que eu falei é que eu eu criei, chama Bateria Intuitiva para Mulheres Poderosas, que é, na verdade, eu dou todas as ferramentas para aquela mulher poder criar sozinha, compor sozinha, descobrir o som dela e, tipo... Depois que ela já sabe ler, ela pode pegar no YouTube, sabe? Ela pode procurar exercício, tipo. Ela não precisa ficar tendo aula comigo, entendeu? Ela pode sozinha evoluir, se sentir tipo responsável pela própria, pelo próprio aprendizado, pela própria evolução, assim.
0: Meu Deus, que
2: coisa
3: linda! Desculpa, não, não é, não é questão nada, é porque eu ah, mano, eu jurei que fala eu. Ia falar. Logo. Ela fala em todo podcast e não vai falar nesse.
2: Desculpa, cara, é porque o é que acontece? A gente tá na nossa quarta entrevista com o podcast, né? E eu não sei porquê, eu não sei qual é o meu problema. Toda entrevista eu falo, não, mano, porque eu toco bateria, sabe? Eu toco bateria e não sei o quê. Aí eu vi você falando isso e eu falei, nossa, nossa, que pesado, tocou aqui dentro. Foi mal, foi mal. Mas enfim, eu acho muito bonito isso que você disse, porque eu tava ouvindo uma entrevista sua que eu não lembro qual foi, ao certo. Porque eu vi uma, acho que uma 5, uma seis. Eu acho que eu vi quase todas. Eu não consegui, eu só, Enfim, eu vi muitas. E teve uma que você falou, que teve um, um momento da sua vida que você meio que brigou com a bateria, porque você se dedicou tanto, enfim. E aí você falou que... Não se via como refém, mas você se via, por exemplo, você pegava a música dos compositores e ajudava a construir em cima, você fazia várias músicas e etc, e teve uma hora que você olhou pra bateria e falou, poxa, eu preciso de alguém pra tocar comigo sempre enfim, mas essa questão de você se comprometer, comprometer, e aí quando você falou, não, vou conversar com a bateria Vou voltar, vou fazer as pazes. E essa questão, porque é um, é, um, é um objeto, é um instrumento muito forte, né? Não é só por causa da potência. Por exemplo, você tem a prática, você tem o ritmo, você tem tudo trabalhando. É um instrumento que eu olho e falo, meu Deus, é muito trampo tocar isso. Eu fico tipo, mano, não sou baterista. Uma hora ou outra eu vou estudar, eu consigo. Mas eu acho uma coisa muito complexa. E ainda mais, é, uma vez, eu vou contar uma curiosidade. Eu fui no show do... Tiago Oliveira, do Glória. E aí eu falei, nossa, rapaz, você toca muito e parabéns, você na sua guitarra, no seu violão. Aí eu falei, ah, eu, eu gostei também do seu baterista. E ele toca bem pra caramba e falou, ah, bateria? Ele falou, olha, bateria é difícil, viu? Por isso que eu toco violão. Eu falei, não, violão também é difícil. É um instrumento que você tem que se dedicar muito, rapaz. Você falando disso, não, você se vira. Você vai lá, você estuda, você faz si mesmo. Eu acho isso muito bonito, sabe? Porque tem muita gente que fala essas questões de composição e Poxa, quanto, quantos bateristas compositores tem? Você é uma baterista compositora? É porque eu já vi muita gente meio que desvalorizando a bateria, porque ah, não é o cara que canta, não. mas cara, a bateria é a cozinha, é o coração da música, é ali o
1: baixo, então eu não sei, desculpa, eu só queria falar isso. Não, mas, mas tá certo, é isso mesmo. E a bateria a gente toca com os quatro membros, né? É uma dança, assim, a gente toca com o corpo inteiro e é muito, realmente, muito forte, muito expressivo. Acho que eu desbriguei com a bateria, né? Eu voltei a amiga dela, quando eu entendi que a minha perspectiva de música, ela é a partir do ritmo, né? Ela é a partir da bateria. Eu componho com essa cabeça de, de baterista e, e é quem eu sou. Não tem jeito, entendeu? Não tem escapatória. A gente precisa... Sim, é difícil, né? É, olhar pra si e, e gostar e aceitar, né? A gente... É, é sempre um processo, né? Então... É, é muito bonito. É muito bonito isso, né? Eu só queria falar uma coisa. Eu
2: briguei com a vizinha várias vezes porque ela não suporto o meu som de bateria. Eu
0: amo... Você acha que eu odeio tudo isso nada? Mas enfim...
2: Eu queria saber se você já teve problema, tipo... Tô aprendendo a tocar bateria, enfim... E aí os outros falavam... Não, você não vai tocar porque você tá fazendo muito barulho, enfim... Eu queria saber se você teve já esses problemas de baterista
1: começando. Ah, não é só começando, não. É problema de baterista a vida inteira. Ai, que emoção. Né? Sempre. Inclusive, tava dividindo com o Inayan, né? Inayan, baterista do Bulgarin, do Macaco bom. Eu adoro ele. É, ele se mudou lá no Rio pra uma casa e aí, agora ele conseguiu construir, com a ajuda de um amigo nosso também, tipo um cubo dentro de um quarto pra ele conseguir tocar bateria e não incomodar os vizinhos. E aí eles desenvolveram essa engenharia e agora estão oferecendo para outros bateristas e o preço é mais barato do que o mercado. Enfim, muito mara. Procurem o Nayan. É muito foda, isso é muito especial, porque, enfim, são os bateristas se unindo <risos> pra gente conseguir
3: tocar na quarentena. Aproveita aí, Lara, já que tem reforma Sua casa?
1: Ah,
2: não, então Eu vou fazer isso na minha casa, só que eu, eu, eu fui ver isolamento acústico Eu falei, meu Deus Não tenho dinheiro pra isolamento acústico Aí, não foi nem eu, minha mãe viu No YouTube um, um jeito que é Você coloca duas paredes, duas paredes Tipo, pra isolar o som de um lado E duas portas, e além das duas Portas, compra, é uma borrachinha Que fica entre o espaço Mesmo de passagem de ar das duas portas Pra tentar vetar o som mesmo, eu vou tentar fazer isso, mas agora eu vou atrás de Yana Nayan. Coitado de Nayan,
1: eu vou atrás dele agora não, porque eles conseguiram placas que são mais baratas e a forma que eles colocam as placas, é, enfim, funciona. É porque não é só você vedar, né? As frequências graves, elas são ondas muito compridas então elas atravessam paredes, portas, esse tipo de coisa. Deus abençoe a
2: engenharia. Como que foi o seu processo de criar a sua primeira banda ou você começar só a querer tocar e, e tipo, falar vou me envolver com música? Porque, por exemplo, eu vejo uma grande dificuldade por exemplo, em artista que tá começando agora Ou só pessoas mesmo De achar é, outros Músicos, outras musicistas Que casem com as suas ideias de criar Uma banda, por exemplo é, eu Uma vez eu chamei um, um maluco que eu conhecia Conhecido mesmo, que eu já tinha visto pessoalmente Na internet, oh, vamos fazer uma banda Aí eu falei, ó, oh, eu queria fazer um negócio mais é, Focado no MPB, focado Mais no rock, ah não Eu não gosto disso, vamos fazer rock hardcore e, Enfim, eu vejo uma Muita dificuldade em você achar Músicos que gostem do mesmo, da mesma linguagem que você. Como que foi esse processo pra você? Como que você meteu o seu pé no mundo em relação? Não, vou fazer isso, vou achar pessoas ou não, vou fazer sozinha? O que, que, eu, que, que eu vou fazer? Como que eu vou tocar? Com
1: quem eu vou tocar? Enfim. Eu acho é engraçado porque. Quando eu comecei a tocar bateria, não tinha internet, né? Não existia internet. E eu achava que com internet ia ser mais fácil você encontrar pessoas. <risos> Mas, na verdade, assim, eu comecei a tocar com as minhas amigas. Eu tinha muitas bandas quando eu era nova. Tipo, acho que a minha primeira banda foi cover de Kiri. Kiri era uma banda de new metal só de mulheres. Nossa. Que foi muito inspiradora, assim, pra mim. E aí, eu, na verdade, assim, eu, eu gostava de, de rock. Eu gostava de grunge, assim. Aí comecei a conhecer o Riot Girl, né? Depois fui entrando no new metal. Enfim, coisa de pré-adolescente. E a gente se reunia para ouvir música, né? Tipo assim, não sei, eu ia, eu ia muito pra. Eu morava na Zona Norte, eu ia muito na Praça Voyage, eu na Rua Ceará. Enfim, em lugares na Zona Norte que tinham bares que tocavam rock. E aí eu conhecia pessoas e a gente montava bandas. Mas eu tinha várias bandas. Tipo, eu era aquela pessoa que tinha sete, oito bandas, sabe? E aí eu era envolvida em saral de escola aí ajudava a fazer produção, sempre fui essa pessoa, assim gostava de fazer evento, aí chamava quatro, cinco bandas de amigos para todo mundo tocar, é, sempre foi do coletivo, eu acho que para mim nunca foi é, também sobre fazer um som específico, eu queria tocar o que a pessoa queria tocar, sabe? Então, ah, a menina quer tocar, ela gosta de MPB, então vamos tocar MPB com ela, aí eu gosto de, aí outro grupo de amigas gosta muito de, a gente, eu tinha uma banda que a gente gostava muito de Let Tigre, sabe? É uma banda da Kathleen Hanna, cara do Bikini Kill, e montou o Le Tigre. E aí amava Le Tigre, e amava EIS, era tipo, amava. E aí achei meninas que gostavam também, e a gente falou, ai, vamos fazer uma banda tipo isso? Aí virou minha banda Rica Pancita, uma das primeiras bandas. Eu adoro, gente. Os nomes das bandas são ótimos. Mas eu comecei tocando principalmente com as minhas amigas. Principalmente, assim, era muito mais menina, e as minhas amigas a gente marcava estúdio e tocava. E com o tempo eu continuei tocando, e a elas foram parando e eu fui sendo chamada pra bandas de meninos. E quando eu vi, eu tava em volta de homens. Mas foi, sabe, foi um processo oposto, assim.
2: Tem essa questão de você tocando com as meninas, tocando com as meninas, tocando com as meninas e de repente elas começavam a sair. Eu achei muito específico isso porque, por exemplo, a gente tem muito questão pessoal. Por exemplo, ah, vou sair de uma banda porque foda-se, tem a minha vida, enfim. Mas é que o que eu achei interessante foi você falando sobre essa questão de as meninas começaram a sair, as meninas começaram a sair quando eu vi eu só tinha meninos à minha volta. Aí você até falou essa questão de show Tem muito essa questão de Eu estudo bateria e vem o cara falar da afinação da bateria Não falou nada pra ninguém mas falou, Eu queria saber por que que as meninas Você acha que as meninas não têm um impulso Ou você não acha isso Maior pra ficar na, na música Eu lembro que você também falou que agora o público Tá mais feminino Que tem esses avanços Mas você vê mais musi, músicos
1: homens Do que musicistas mulheres É, eu acho que Vira uma questão de gênero quando tem a ver com incentivo, né? Até tem um incentivo para mulheres tocar, toca piano, toca harpa, canta, mas ah, que coisa bonita, ela canta, ela toca o violino. Não faz isso profissionalmente, não, sabe? Não tem o um incentivo para continuar tocando. Eu acho que muitas mulheres existem também por isso, sabe? Tipo, ah, eu não vou ser boa o suficiente. Muitas delas assim, eu tive inclusive na tipo ISK, que foi uma das assim, né, banda primeira banda profissional, a primeira guitarrista era mulher e ela desistiu de fazer, ela tocava muito tocava mais do que todos os outros guitarristas e o Gabriel Ventura foi guitarrista dessa banda mas ela desistiu de tocar guitarra foi ser arquiteta, porque é... ela se ach... não se achava boa o suficiente, sabe eu acho que existe uma questão assim de autoestima e dentro da música tem uma competitividade, sabe de um querer achar que é melhor do que o outro o maior guitarrista, o melhor não sei o que você se comparar, se projetar no outro, eu não gosto dessa maneira de pensar, eu acho que música é assim como toda arte, é coletividade né, é expressão não tem como comparar uma expressão com a outra porque as pessoas não são comparáveis. existe uma indústria que faz isso, né que coloca isso na nossa cabeça, quem é o melhor guitarrista, o melhor prêmios, né música do ano, cantor do ano, e você fica sempre numa situação de comparação, e eu acho que nessas horas a gente, é, a tendência né, é que a mulher se sinta insegura e, e desista, sabe? Principalmente quando você é nova, você é adolescente, ainda não se, sei lá, ainda não, não desenvolveu segurança, ainda tá aprendendo, você se sente muito ruim, eu várias vezes eu me lembro de eu sair da aula de bateria, que eu tinha, fazia aula compartilhada, eu saia chorando, dizendo que eu nunca ia conseguir tocar, sabe? É, a a gente se sente mesmo assim. Então, também acho que esse movimento da gente se apoiar, né, das mulheres se ajudarem, do camp, que é né, construir uma parceria entre várias meninas. Muito além de fazer uma banda legal, é fazer uma rede de apoio, que a gente possa incentivar uma outra a tocar, continuar tocando, a ensinar outras a tocar e perceber como é simples, como é fácil, é só manter fazendo, sabe? Tipo, sem também precisar achar que você precisa ser a melhor do mundo, que você precisa seguir uma série de protocolos, que você precisa tocar sabe, tem, às vezes tem uma impressão assim, que pra você ser baterista profissional você tem que fazer, sabe assim, tem que ser o new part, tem que fazer não sei quantos paradidos segurando a moeda na parede, tipo, gente sabe, é música, é só tocar com o coração, é só ouvir a música é só praticar,
3: sabe, é, é naturalizar um pouco mais assim. Eu acho muito bacana esse, por exemplo, do Girls Rock Camp, né que eu não sabia desse lado, que o girl Rock Camp ele envolve a comunidade em si, né, então o comércio local local, as famílias, etc, e é muito interessante porque eu acho que pra nós mulheres, quando a gente vai se envolver com música, eu, eu quero me envolver um dia, que eu estou me ensaiando pra comprar um baixo aí, mas só vou adiando a ideia. Mas o que acontece é que meio que quando a gente vai querer mexer com música, a gente não tá mexendo só com música, a gente tem muitas outras áreas que começam a pairar assim na cabeça e vai brotando e você nunca consegue se concentrar só em música, né? E aí, por exemplo, isso que você tá falando e esse projeto também, ele acaba embarcando outras coisas coisas que são muito importantes pra gente criar uma autoestima, né? E parar de se pedir desculpa e cobrar e só se largar e, e conseguir se dedicar, mano, porque por exemplo, eu faço rádio, tv, internet, né? Que é audiovisual, tá? e aí eu me cobrava muito, assim, aí eu falei, mano, não, eu não vou mais ficar pedindo desculpa, assim, sabe? Se eu errar, eu errei, uma hora, se eu sentir que eu realmente errei, eu vou pedir desculpa, sabe? Mas parar de se ficar se cobrando e, sabe? Enfim. Inclusive, porque a culpa ela não tem nada a ver com fazer
1: coisas e com arte, né? Pedir desculpa é uma coisa, assim... Cara, a gente precisa parar de carregar culpa. Culpa de fazer algo que você gosta, sabe? E isso, acho que, realmente, existe um... Uma coisa no universo feminino né, Que eu acho que é herdada De um patriarcado, que a gente se cobra Demais, a gente se compara demais A gente fica insegura E o patriarcado se aproveita disso, sabe Ele, está tipo assim, tem muito boy Fazendo coisa que não é tão legal Mas ele fala, ele se coloca Ele diz que é foda, ele mostra que é Sabe? Aí você vai ver, nem é tão legal assim Entendeu? E tem um monte de menina Fazendo coisa muito legal e aí não consegue Falar, não consegue se colocar Tipo, às vezes também tem um pouco disso, assim, cara acredita no que você está fazendo, se empodera disso né Coloca isso, Tipo, de uma forma legal para as pessoas. Gente, olha, eu estou fazendo isso, ainda estou aprendendo, mas, cara, eu acho que é uma ideia legal, eu acho que é uma ideia boa. Então, tipo, por exemplo, no Girls Rock Camp, a gente tem uma, uma das regras é a gente nunca elogiar uma mulher pela aparência e sempre pelas suas próprias ideias. Então, a gente estimula a outra, né? Falando das ideias dela, das, da criatividade dela. Nossa, que ideia boa! Nossa, que fala boa que você falou! Fala de novo, gente! Já perceberam? Sabe? E elas começam a se sentir... Pessoas, para além da aparência, para além né, das outras coisas, entendeu? Elas começam a largar aquelas máscaras da, da impostora, da pessoa que é ruim, que não vai conseguir, que é fracassada, e poder ser ela mesma, como o velho. É, Gilberto Gil fala, rede é pra deitar, né? Acho que é isso. Acho que a gente tem que
3: começar a deitar nas nossas redes, sabe? Se sentir confortável, se, se mostrar, relaxar, sabe? Na minha escola tinha uns negócios que assim... Ah, quando você tá no terceiro ano, vem alguém que já saiu da faculdade para falar como foi a experiência na faculdade. Daí isso aconteceu comigo recentemente... Eu fiz, na pandemia, tipo, uma chamada e eu conversei com o pessoal do terceiro ano. Eu recebi uma pergunta muito engraçada, assim, que a menina perguntou... Quer dizer, deixa eu contextualizar. Ela queria fazer, acho que, teatro ou dança. E aí, ela perguntou pra mim se eu não tive medo de escolher fazer rádio e TV. Porque rádio e TV não é tão bem visto, assim, a galera fala altas baboseiras. E aí, eu peguei e pensei assim, eu falei, medo... Por que, que eu vou ter medo de fazer algo que eu gosto, sabe? Eu ia ter medo de fazer coisas que eu não gosto Tipo, medicina, engenharia Que são coisas que não bate comigo Mas ter medo de fazer alguma coisa que eu gosto Que eu sei que eu vou me sentir bem Que eu vou estar, tá, sei lá, prestando algum serviço Socialmente, assim Não tem porquê, sabe? Queria adicionar é... uma coisa nessa ideia
1: do medo O medo, ele é uma bússola Ele normalmente aponta Para aquilo que a gente realmente gosta Quando a gente gosta de uma coisa A gente tem medo de falhar nela a gente tem medo de fazer e não ser bom, não conseguir, sabe? Às vezes, aquilo que você não gosta, você nem tem medo que você não gosta. Você nem olha para aquilo sabe? Então, talvez, o medo, ele expressa o desejo, entendeu? Às vezes, a gente acha que, ah, eu tenho medo, eu preciso desistir, porque o medo... Não, o medo é um sintoma de que você deseja aquilo, e por isso você cuida daquilo, você quer o melhor possível, por isso você tem medo de falhar, né? Então, vai com medo, vai com medo, tipo, não nega o medo, né, que você tem embora, assume o medo, vamos nessa. E quando passa, você olha e fala, nossa, sabe, o medo era só uma... Uma, uma porta que você tinha que abrir, sabe? E no fundo, hoje em dia, eu, eu, assim, eu penso, cara, o que, que eu tô com medo? Eu escrevo as coisas que eu tô com medo e eu tento ir nelas, sabe? É, tá, então eu vou desafiar isso, essa coisa aqui, porque esse medo tá me dizendo que eu quero isso,
3: enfim. Nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, nesse, nesse ponto de vista do medo. É, aí você fica com
1: medo do medo, aí desiste de, de fazer as coisas que você tem medo de ter medo. Só que o medo não é tão ruim assim, né?
3: Sim. É aquela questão do tipo, mano, desencane e só vai. Tipo, quando você aceita que você tem o um medo de algo e só vai, as coisas meio que fluem melhor. É muito doido, porque você fala, não, se eu aceitar esse medo, aí que vai acabar tudo. E tipo, não, é muito doido. Como você mesmo falou, né, você teve várias bandas, vários projetos. Mas como que foi chegar no I.E., que é o seu projeto mais recente?
1: O AIE, engraçado, foi feito em... Um ano, né? Basicamente, assim foi 2018, de 2018 para 2019, que foi conceber ah, essa persona aí. Mas não foi um ano, né? Foi um ano e 28 anos. <risos> eu acho que é uma vida inteira, assim, vivendo coisas, né? Acumulando experiências e entendendo esse desejo de ser independente. A minha vida inteira eu fui coletiva, muito coletiva, muito uma pessoa que. A minha relação com a música acho que as pessoas escolhem bateria porque elas têm essa relação com as coisas, né? Elas são uma pessoa que gosta de tocar com os outros, que gosta de ouvir a forma do outro, de... de de compor, de lidar com as melodias, e aí você entra pra, pra ajudar né? os arranjos, assim. É uma alquimia mesmo da música, né? Eu acho que, geralmente, os bateristas têm essa personalidade, assim, de alquimista, sabe? De, de unir o grupo. É sempre o baterista que chama as pessoas, que marca os ensaios, sabe? Então, até eu entender essa minha vontade de ser independente, entender que não era uma vontade de não ser baterista, né? E sim de... Também poder trabalhar no meu ritmo, também poder falar sobre as coisas que eu sinto e penso, né, trabalhar a minha subjetividade, as minhas é, questões mesmo. Eu acho que a música, ela é uma terapia que eu pratico há muitos anos, mas num, num dado momento, eu não acho que num, por exemplo, eu sempre tive muitas bandas, né, eu não tinha muitas bandas porque eu sou muito boa, eu tinha muitas bandas porque isso me faz bem, porque tocar com pessoas diferentes me torna uma pessoa mais versátil, eu aprendo com cada músico que eu toco, né? E quando eu decido fazer uma coisa minha própria, também não é para excluir ninguém desse processo, é o contrário, é para eu poder escolher com quem eu vou colaborar, né? Quem eu vou chamar para fazer, porque geralmente a relação de instrumentista é que você é chamado, então você fica esperando o dono da gig te chamar. Né? aí eu toco com o Paulinho Mosca, eu espero o Paulinho Mosca me dizer quando que ele vai ter show, quando que ele vai fazer turnê, quando que ele vai lançar disco, é né? e aí às vezes, muitas vezes, o artista decide é, tomar outro rumo na vida dele, por exemplo, isso aconteceu comigo, né, em 2018, a Ventre decidiu entrar em ato, e isso foi por muitas questões, né, de nós três, assim, mas por uma necessidade de, dos três de viver outras coisas, porque estava muito intenso a ventre e muito só a ventre, e a gente tinha outros trabalhos que estavam precisando de atenção. Então, eu tá, decidi parar a ventre. Aí eu tocava com a tia a tia também decidiu chegar a fazer outro rumo. E aí o Palio Mosca me chamou para tocar com ele, a gente foi tocar. Eu comecei a tocar com ele, toquei por seis meses, e ele falou: puxa, fui chamado para um uma peça de teatro, ele também é ator, vou ficar os próximos seis meses em cartaz na peça de teatro, de quinta a domingo. Ou seja, sabe? Eles têm autonomia para decidir o próprio rumo da sua carreira, da sua vida, né? E eu sentia que eu precisava ter criar essa autonomia, sabe? Então, eu percebi que desenvolver o meu próprio projeto também me dava essa liberdade de... É uma responsabilidade também, né? Por um lado, porque você... Dá a cara-tapa e, e se colocar, se coloca para fazer uma coisa que você nunca fez antes, tipo cantar, compor. Eu nunca tinha feito isso antes. Mas, por outro lado, é uma maneira de você ser livre, independente. Então, eu falei, vou fazer um projeto que eu toque sozinha, que vai ser eletrônico, que eu vou botar na mochila e vou viajar o mundo e não vou ficar esperando. Então, se eu for fazer... Então, assim, acabou que a IE, por exemplo, eu toquei em Lisboa, em Nova York, em vários estados do Brasil, tipo, antes de lançar o disco, porque eu tava em turnê com outros artistas, apresentava o meu trabalho, conseguia fechar shows e isso. Tocando, e, e no fundo era só o que eu queria, sabe? E desenvolvendo é, essas outras linguagens, que eu já desenvolvia tendo várias bandas, só que podendo dar um ritmo para isso, podendo escolher, podendo falar, hum, eu quero colaborar com esse artista, né? E às vezes, quando você tá numa banda, você não pode fazer isso, porque exigem outras vontades, né? Então, acho que é muito nesse lugar, assim... É... É ser independente para poder tecer uma outra rede, eu acho. Tá sendo interessante, é muito difícil. Às vezes você quer desistir. Outro dia tem um amigo que é youtuber e eu vi que ele postou um vídeo dizendo que ia desistir. Aí eu liguei para ele e falei, não, você não vai desistir. Senta aqui. Não, cara, olha só. Dá vontade de desistir mesmo, dá medo. A gente fica assim, achando que, né, comparando com o outro e tudo mais. Mas... Cada um tem o seu processo. Você não pode se exigir ter o mesmo número de views que a outra pessoa, ou ter, sabe? Porque faz parte do nosso processo passar por isso. E não quer dizer que a gente seja ruim. E não quer dizer que a gente tenha que parar, né? A gente precisa sempre estar conectado com as coisas que fazem bem pra gente, com, com o desejo. Só que onde tem o desejo, tem o medo. E a gente não pode sofrer com ele, né? Voltando pra isso. É muito comum, assim, que... As pessoas tenham um projetos seus e elas se sintam afim de desistir, sabe? E principalmente porque não tem alguém para dizer, vamos lá, né? Mas eu queria deixar essa mensagem, não desistam das suas coisas, é muito importante. E o medo sempre vai resistir, mas ele sempre vai também te apontar para as coisas que você realmente quer.
3: Você falando assim, eu percebo muito que são dois processos muito distintos para você, né? Essa questão de você estar tá em conjunto e de você estar só entre você, né? É um processo que ainda está desenvolvendo e o IEP é uma parte disso, desse um ano e 28 anos. Total, é uma
1: parte disso. Eu acho que assim também, por exemplo, eu como instrumentista, né? Eu queria, tipo, me inscrever numa residência. Aí eu olhava pra aquela inscrição e eu tinha que ter, ah, trabalhos que você já fez. Nenhum dos trabalhos que eu já fiz tinha a ver com o trabalho que eu queria fazer, sabe? Eu acho que às vezes também tem uma coisa que eu falei até numa outra entrevista. Por exemplo, eu sempre toquei em banda de rock. Então eu sempre era chamada pra coisas de rock. Mas eu sempre gostei de jazz, sempre gostei de, de música latino-americana, sempre estudei os ritmos latinos, né, o toque do tambor, eu adoro isso, eu super do samba, tipo, tem uma história no Rio de Janeiro, sabe, de, de viver o samba, de ter isso na minha criação, assim, e eu nunca pus isso em nenhum projeto, porque eu tava sempre tocando em projetos dos outros, né, então, também fazer o teu é uma oportunidade de você mostrar que tipo de coisa você quer fazer? E aí volta para aquela primeira pergunta. E aí as pessoas começam a ver quem você é e elas começam a aparecer. Aquelas pessoas que você gostaria que aparecessem para tocar com você, só que elas não sabem que você gosta daquilo. Você tem que mostrar. Então, às vezes, esse processo de fazer um disco, de fazer a sua própria carreira criar, é justamente você poder mostrar, dar a isca para os peixes virem, né? Que horror, eu, eu sou vegetariana, e sou super anti. <risos> Piscaria. Mas entendeu? você tem que tipo né mostrar, né? Tem que florescer para que as abelhas venham colher o pólen, entendeu? Então também é um processo de, de se assumir mesmo, de, de colocar suas ideias, de né? colocar para fora, assim, quase que ritualizar as coisas, né? Tem uma coisa na nossa cabeça na nossa mente, na nossa consciência, que quando a gente coloca no mundo, quando a gente fala, quando a gente escreve, né, a gente consegue olhar para aquela coisa fora da gente. E aí a gente consegue lidar com aquela coisa, né? Então acho que também é um pouco isso. assim, O processo de você fazer um disco, ele tem a ver com você olhar para você fora de você, sabe? E deixar também... É que nem um filho. Você deixa ele seguir e ele vai tomando o caminho dele. E uma hora ele não é mais seu, né? As pessoas têm as próprias interpretações e elas... Isso também é muito bonito. É um processo de... Desapego, né?
2: Você falou que você já foi vegana. Por que você não é mais vegana?
1: Eu sou vegetariana há 19 anos. É, desses 19, 3 foram veganismo, né? Eu fui vegana. Eu fui vegana em 2008. Não tinha muitos recursos de veganismo. E eu, como uma pessoa taurina, sofri muito. Principalmente com a comida. Hoje, eu sou uma vegetariana. Tipo assim, tudo que eu posso escolher, eu prefiro vegano. E não só na comida, né? Nos produtos, tipo, eu sempre opto por produtos naturais, produtos que estão, é, enfim em diretrizes veganas que não são especistas, que não testam animais além disso que não polua, enfim eu sempre busco esse tipo de coisa dentro do meu consumo, né? Ou não comprar couro, não comprar é, roupas em certas marcas eu, geralmente eu compro roupa de segunda mão quando eu compro, mas prefiro trocar então eu acho que os meus hábitos de consumo eles estão muito alinhados com o veganismo mas na hora da comida eu sou uma pessoa, eu sou muito formiga vou falar da forma de vida pessoal, assim, eu gosto muito de doce e eu sonhava com sorvete Corvete com torta, profiteroles, doce de leite. Tipo, o dia que eu parei de ser vegana, eu tava no Peru. Eu tinha passado 19 dias no Peru, e eu tava comendo sopa de quinoa todo dia, porque, tipo, era, era batata e sopa de quinoa, batata e sopa de quinoa. E eu senti vontade de comer um doce de leite, porque eles tinham uns doces de leite maravilhosos. E eu falei, cara, eu vou comer esse doce de leite, sabe? Sem culpa. Eu acho que, é, enfim, eu não acho isso super legal, super interessante, eu acho que também era um outro momento, né? Tem, tem mais de 10 anos isso, fui vegana de 2008, 2009, 2010... É, eu tava, foi o Peru, foi final de 2010, foi setembro de 2010. Então, foi isso, tipo, eu não consegui perder os meus hábitos alimentares e os meus desejos. Eu tava, tipo, sofrendo para comer e achei que eu precisava voltar um pouco atrás para eu poder ser feliz, né? Mas acho que o veganismo é uma... Enfim, minha irmã é vegana, né? Minha irmã mais nova é, é meu orgulho, assim, poxa, consegui. <risos> e acho que eu sempre tô... Alinhada nesse lugar, de tudo que eu puder fazer, né? De mais positivo para o planeta, eu vou optar tá por isso, eu, sabe? E vou seguir isso, mas tem pequenos prazeres que eu ainda preciso desfrutar e isso é comer um pão de queijo que a minha amiga me trouxe, e, sabe? E também aprendi a fazer isso sem culpa, né? Muitos anos aprendendo a fazer isso sem culpa, mas é isso. Pesos e medidas a gente vai aprendendo a equalizar, né? As coisas que a gente acredita com as nossas práticas.
2: Como foi o processo de você conectar com a sua raiz, com a su, as suas raízes durante o AIE, Porque como que você chegou? É que por exemplo, você falou em uma entrevista sobre os estudos latinos-americanos e em várias entrevistas você também fala que você já foi pro Peru, já foi pro Uruguai, Argentina, não lembro o Uruguai ao certo, mas tem muita na sua música, tem a questão do, da América Latina. Eu queria saber essa questão de você se reconectar às suas origens e a importância dos estudos latino-americanos. Porque é uma pauta que a gente tem falado bastante aqui e também né, que você falou que você toca com o Paulinho Mosca e ele tem uma pesquisa, né? sobre a América Latina. Então eu queria que você falasse um pouco da importância e das raízes,
1: enfim. Que massa essa pergunta. É, eu acho que a gente está vivendo, nesse momento, uma iminência, é, uma necessidade de se identificar com algo que não seja... Branco, europeu, patriarcal, cristão, né? sobretudo nesse momento, a ideia de decolonização. Né? A ideia de descolonização vem no mundo nos anos 90, ali, final dos anos 90, com uma discussão afroasiática sobre o hemisfério sul. Né? então começam-se a questionar ideias colonizatórias mesmo né? por que, que a gente se identifica com o branco por que, que a gente se representa com aquilo ouro? eu gosto de chamar de europeu não europeu parte desse questionamento né? de tipo, por que é que ainda na nossa cultura de povos que foram colonizados a gente ainda repete tantos padrões colonizatórios e a América Latina embarca nesse lugar e começa a construir uma identidade mas... Ainda existe uma coisa aqui no Brasil que é muito... A gente se identifica muito com o norte-americano, né? A gente tem uma postura de Estados Unidos dentro da Latinoamérica. A grande potência, o grande mercado, o país das oportunidades. A gente se porta dessa maneira, como se a gente se identificasse. E eu observo que a gente, a gente também é um dos países mais brancos né, da América Latina, o Brasil, né? não no sentido real né mas no sentido da sua produção cultural das hegemonias né os poderosos do Brasil ainda são os brancos ainda são os descendentes de europeu ainda tem uma hegemonia da herança europeia e para mim acho que a gente é... isso é uma crise identitária né a gente só se identificar com essa história com essa retórica com esses esse passado, né? É, a gente representar e manjar branca, é uma coisa assim para mim que, sabe? E às vezes eu me pego tendo esse imaginário. É preciso repensar, porque ele está tão dentro da gente, né? tão encalacrado. E eu acho que eu tive a grande sorte de ter a vivência muito cedo de poder ir para a Argentina. O primeiro país que eu fui foi a Argentina. Eu fui a Argentina, muitas vezes, Uruguai, Paraguai, Peru. Enfim, eu aprendi a falar espanhol falando... E, e pude me identificar com essas vivências, né? Que são muitas culturas diferentes, né? São muitas pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, também, enfim, depois que eu me apaixonei por uma chilena, eu pude <risos> também, sabe? Assim, você começa a se apaixonar pela língua espanhola e você começa a perceber os efeitos da colonização e aí você consegue fazer um, uma comparação e falar, nossa, olha como a gente é parecido. Aí você começa a ler autores do Peru. Né? E, e começa a perceber que eles falam a mesma coisa, né? tipo assim, ah, o Peru mata pessoas, o governo é genocida, o governo é ecocida. É sempre isso, porque a gente repete pete padrões de uma história de poder que vem daquele lugar, né, greco-romano, enfim. Então, acho que eu sempre tive nessa busca e eu sempre me interessei muito pela história do ritmo, né? Os ritmos, como eles são traços das culturas e como eles contam histórias, né? Ah, esse ritmo era nessa clave porque, por exemplo, tem uma história de maracatu, né, que eles tocam assim, porque eles eram remadores, então eles estavam fazendo a dança do remo, tum-dum, tum-dum, tum, -dum, tum, -dum, tum, -dum, tum, -dum, tum -dum, sabe? Então, assim, isso é uma expressão pura da cultura, da história daqueles povos, histórias que não são contadas. Eu pesquiso isso há pelo menos 10, 12 anos. Não, 2009, 2009, é, tem mais de 10 anos. Gente, eu tô velha! É, mas... Mas, assim, acho que é... Sobretudo nesse momento, sabe? Que a gente está vivendo de... de separação das coisas, da gente não se identificar com o nosso passado, da gente tá matando, dizimando os povos originários, matando as nossas florestas, nossos ecossistemas tão ricos e acreditando num progresso que eles já acreditaram lá atrás. E já não, não foi esse progresso, derruba árvore e mata gente. Ele já não funcionou na Europa, sabe? Tipo assim, é muito louco como a gente reproduz, como a gente se identifica. Acho que também, por exemplo, um, um grande problema assim, do, né, do capitalismo é que Muitas vezes a classe média se identifica com o rico ao invés de se reconhecer na classe que ela está. Então, ao invés de lutar por melhorias na classe dela, ela luta por melhorias na classe acima dela porque ela acha, sabe? Ela acha que ela vai perder direitos, sendo que a distribuição de renda vai gerar direitos para todos, mas ela acha que ela, como rica, como ascendente, vai perder. Então, é... É sempre uma crise identitária, né? É sempre uma, uma falta de você entender quais são as suas verdadeiras raízes. E aí agora eu vou falar de um bando, desculpa, mas para mim é muito essencial isso, assim, que para mim é uma tática revolucionária de colonização porque a gente se conhece através dos nossos ancestrais, que são entidades é, pretas, indígenas, é, as pombas -giras são as putas, né, os marinheiros são aqueles que vieram de navio para cá, os ciganos são os andarilhos. Né, os heredos são os menores infratores, e nordestinos, né, que são os baianos. É, então, assim, é, a gente aprende a valorizar a história dos nossos ancestrais que sempre foram marginalizados por essa cultura ourocêntrica, né? É muito importante isso, é muito importante que a gente escute as histórias que nunca foram contadas, porque a história que a gente já sabe não deu certo, né? E as histórias que a gente sempre colocou de lado, achando que não serviam porque esses povos são primitivos, porque esses povos... Né? Às vezes, essas histórias é que tem muito conhecimento que a gente negou, que a gente nunca pôde acessar, sabe? Que foram apagadas. Então, para mim, o toque do tambor ele constrói, assim como vários outros atributos, né? A dança, enfim. Mas, principalmente, a arte. A arte fala sobre a vivência dos povos, né? Sobre a história mesmo, real, né? Sem ser a história contada. Então... Para mim, os ritmos, eles constroem uma narrativa que une a América Latina. Se você perceber, é, tem linhas, você pode fazer linhas horizontais e perceber toques de tambores, ritmos muito parecidos, tipo o ritmo do Pará com o ritmo da Colômbia, é muito parecido. O ritmo do Rio Grande do Sul com os ritmos uruguaios, a pouca Paraguaia com o ritmo que é feito no Paraná, sabe? Então, assim, é tão óbvio que a gente é junto, né? E é tão, tão violenta a forma que a gente foi separado e forçado a se identificar com uma outra subjetividade, com uma outra história, um outro padrão, né? E acho que, ne... sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, se reconectar é urgente, é uma questão de... de salvar o planeta, sabe? Uma questão de vida.
2: Eu queria falar uma coisa, eu achei muito bonito você falando que, ah, essas... É, não é nem bonita, é a questão de, por exemplo, o que você disse sobre ah, essas histórias, esse jeito de viver do euro europeu, enfim, que não deu certo. Eu vejo muitas histórias que, pra falar a verdade, é, a gente vê que são uma mentira. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava, acho que no meu terceiro ano de ensino médio, o professor tava falando sobre a navegação portuguesa, que é uma navegação muito inteligente muito bem desenvolvida enfim, e aí eu perguntei ah, eu não sabia, eles são bem desenvolvidos? É, porque quando eles começaram os trabalhos deles nos oceanos eles pesquisaram muito a engenharia, a arquitetura dos navios é, de acordo com os árabes, então eles meio que estudaram com os árabes eles desenvolveram tudo porque eles tinham grana, né, para desenvolver na, no, nos trabalhos deles, e foram colocar o a pé no mundo. E aí eu falei, então não é engenharia portuguesa, é engenharia que tem a raiz dos árabes. Ele falou... Não, mas é isso mesmo. Aí eu falei, então, mas não deveria ser os árabes? E ele falou, não, mas se você for parar pra pensar, não quero desvalorizar as escolas da Inglaterra, imagina nenhum. Todas essas questões de estudos publicados, todas essas questões de você colocar sua marca, como a pessoa que desenvolveu, ou a pessoa que, ó, eu desenvolvi isso aqui, mas eu vou anotar que eu fiz isso, mas eu peguei dos italianos, eu peguei do, dos árabes, eu peguei de outros povos. Isso são só pessoas que colocaram no papel, porque quem desenvolveu a maior parte dos estudos de engenharia, enfim, foram outras pessoas, foram os árabes, que já são um povo que é muito discriminado, pelo europeu, pelo é, norte-americano, é, sobre essa questão de da alfândega mesmo, de não deixar os árabes entrarem. É uma coisa muito louca a gente ver isso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, as pessoas que colocaram o nome na história são uma mentira. Não todos, obviamente, né? Não quero generalizar. Mas, enfim, é uma coisa muito louca isso, né? Principalmente com o que você disse sobre a questão dos latino-americanos em relação a a gente meio que pregar um discurso de... Por exemplo, Brasil e os irmãos argentinos. essa questão de, de ter uma rixa, é o futebol. Não, mas eu não gosto de argentino. Não, mas eu não gosto de brasileiro. É muito arquitetado, né? Enfim. Assim é, como é, é. as
1: rixas entre mulheres. Né? Acho que você falou de vários temas. Tipo, você falou de apropriação cultural, você falou de essa coisa de nada se cria, tudo se copia, né? Porque também tem isso. Nada se cria, tudo se copia. O português roubou o ouro do Brasil, ah. a mão de obra roubada de pessoas, escravizou pessoas, matou pessoas, aí roubou a inteligência árabe, e aí construiu o um império, e aí é, 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 sabe, é idealizado por isso, não, gente, isso é, isso é roubo, isso é genocídio, e nunca foi responsabilizado por isso, sabe? Nunca foi responsabilizado. Então, eu acho é. que também... A história, assim, que eu falei da descolonialidade, né? Que tem a ver com esse movimento afroasiático, né? E agora, quando a gente fala em decolonialidade, é justamente a construção do sentimento de América Latina, né? Né? olhar para os povos aqui próximos e perceber as coisas que a gente tem em comum, as vivências que a gente tem em comum e também os processos políticos que a gente passou, que são fruto de uma história de colonização. A gente repete os padrões, os modelos deles, né, que foram impostos para a gente. E, enfim, e, e de uma falta de identificação, de um apagamento das histórias, né? um apagamento até de uma própria noção de ancestralidade. A gente não, não se reconhece como descendente de índio, de preto de, sabe? A gente não tem essa, quer dizer, na né, cultura popular. É uma busca muito profunda que tem que fazer para você começar a entender sobre isso. Então, muito importante a gente pensar sobre isso, a gente discutir essas coisas aqui. Obrigada por trazer esse tema,
0: de verdade. A gente repete padrões, e eu tava até refletindo sobre isso, que realmente acontece. Se a gente for ver a história da, tanto do Brasil, quanto dos nossos vizinhos, é meio que tá acontecendo tudo de novo, e a gente fica que a gente não aprendeu nada com o que já passou, o que que tá acontecendo aqui. É um Negócios bem doidos quando a gente para para pensar. E as,
1: e as histórias que a gente repete, elas resultam em guerra, em morte, em destruição, né? E é engraçado porque agora a Europa, né? Por exemplo, assim, a Alemanha, né? Depois de ter sido responsável por fazer uma grande merda no planeta, a Alemanha, hoje em dia, é uma das pioneiras em, em, em antropologia, em, em recuperação de história, em, tipo, né? Em responsabilidade histórica. Eu não acho que isso é por culpa. Eu acho que... Que isso é porque eles passaram por tanta guerra, que quem teve que reconstruir a sociedade deles foram as mulheres e as crianças, uhum. entendeu? Porque os boys tudo morreram na, na guerra. Uhum. Então, quando você tem uma sociedade que, é, que precisa se reconstruir a partir das mulheres, né? e Que são mães dessas novas crianças, você tem uma oportunidade de pensar de outra forma, porque eu acho que talvez nunca tivesse esse senso de responsabilidade se não fosse assim, sabe? E é muito triste a gente se olhar caminhando para a mesma direção, né? Precisar passar por todo esse processo de destruição para poder se entender, assim eu, não, eu, eu acho que não é assim eu acho que a gente precisa achar o caminho do meio essa cultura de
2: guerra eu tava ouvindo um podcast que convidaram o escritor lá, o Inácio Loyola Brandão, que ele tava meio que analisando alguém que está na presidência de um país latino-americano que gosta de cloroquina, enfim, e aí ele falava sobre o comportamento dele, É essa questão de, ah, a imprensa, a imprensa veio, veio atrás de mim, o próprio Donald Trump colocando, acho que foi um ano atrás, dois anos atrás, colocando um vídeo e socando a CNN. Enfim, todo esse molde, ele fala, isso é quem tem um, um déficit muito grande de autoestima, ele é completamente seguro, e aí o jeito dele se defender é atacando o outro, falando, vocês da imprensa, vocês me atacam, vocês só querem ver o lado negativo, olha o que eu tenho feito, e enfim, enfim, enfim. E se a gente for parar pra pensar, isso é a metodologia da guerra, né? Que é a gente tá inseguro, inseguro. O que, que a gente faz? Em vez da gente se armar, armar entre aspas, armar com livro, armar com desenvolvimento, armar com você buscando o melhor pra todos, você se arma pra a, derrubar o outro. Então, é o que você disse, essa é a história que não deu certo. A gente vê se repetindo desse jeito. É você querendo atacar o outro e não investindo no seu bem-estar e no bem-estar de todos. É o famoso
1: discurso do ódio, né? que É, é gabinete do ódio.
3: Muito praticado.
1: É, ripa não trato, puta merda. Fiz
3: uma colagem ano passado, utilizando, tipo, só um jornal que falava bem da época das queimadas da Amazônia. E eu fiz, assim, em agosto de 2019, e eu olho até hoje pra ele, ele é atemporal ainda. E aí eu lembrei que teve uma colagem que eu fiz, e era uma manchete. E era alguma coisa que falava assim, expressar-se de forma vaga é um jeito de dizer coisas falsas.
1: O próprio Hitler, né, foi aquele que repetiu que uma mentira de 100 vezes se torna numa verdade. Isso é uma metodologia, né? é muito séria, enfim. Aí tem toda a história da Cambridge Analytica, enfim, e a história das redes sociais, de como. Não sei se vocês já viram O Dilema das Redes, que é um filme do Netflix, um documentário, importante ver. E aquele outro. Da de Analytica, como é que é? O Privacidade Hackeada. É. Enfim, são documentários que, que são importantes a gente, da gente debater, porque a gente está vivendo uma era da guerra pela informação, exatamente. Exatamente.
2: Eu tava ouvindo outro podcast, que era o Mamilos, agora eu lembro, que foi um podcast que foi a Vera Magalhães, eu não lembro qual era o nome do rapaz, acho que era o Pedro Dória, do Estadão, em que o Pedro Dória, ele tinha feito uma pesquisa sobre essa questão da interação das redes sociais. Então... Por exemplo, eu, Lara, eu estou no Twitter, aí eu falei um negócio que era... Não gosto do Jair Bolsonaro. Aí vai uma pessoa que eles meio que... O que acontece? Eles meio que treinaram os internautas. E aí o que acontece? A partir do momento que eu falo uma coisa que não agrada o discurso dele, os ideais dele, ele vai lá, olha o meu perfil, vê o que eu curto, vê o que eu não curto, vê como são as minhas opiniões e já começa a me atacar, isso me intimida, isso faz com que eu fique chateada e não fale mais de mim, e aí, enfim aí essa é a bolha do discurso do ódio a partir da repreensão dos meus, dos meus como eu posso falar, dos meus argumentos dos, dos, meus, dos meus pontos de vista a gente fica encolhido, então a gente dá mais espaço para essas pessoas falarem e atacarem os outros até não sobrar ninguém, até todas as pessoas
1: ficarem encolhidas. que pior do que isso porque é. essas informações são usadas pra ditar novos padrões de comportamento pra gente mesmo. Sim. Então, que a gente é isso perceba, mesmo.
2: Sabe? Não, então, é isso mesmo que eu ia falar. É, principalmente com você, que eu lembro que uma vez eu fui num seu, que era com a ventre ainda, e aí a gente tava, não tinha nem as eleições de 2018, a gente, a gente era começo de 2018, não, 2016, 2016, eu não lembro. E aí, eu lembro que você começou a falar de um discurso que a gente não podia se intimidar, não podia fazer isso, e é o que tá acontecendo hoje, não mudou de para cá. É um panorama que o pessoal ainda tá investindo nessa tecla, ó, vamos reprimir as pessoas para elas não não, se, não argumentarem, não se expressarem. Enfim, e a gente vê isso acontecendo. Infelizmente, eu acho que isso está muito arquitetado com as redes sociais. As redes sociais são boas. Pra gente conectar as pessoas que a gente não tinha contato antigamente. Entretanto, tem essa questão de putz, eu não vou mais postar uma foto porque não teve tanta curtida. Ah, eu não vou falar disso porque vai que a pessoa interpreta errado. Eu não vou falar daquilo. Então, eu acho que tem um império muito grande que tem um poder muito grande. Então a gente meio que tem que se policiar a gente não cair no calabouço, não cair na armadilha, né?
1: Tem uma fala, fala nesse filme Dilema Lema das Redes que é muito boa, que ele fala assim uma bicicleta, ela é uma bicicleta ela surgiu na sociedade e ela se manteve, né? Ela continua sendo uma bicicleta, ela ajuda as famílias as pessoas começaram a andar mais de bicicleta exigir bicicletários e se locomover pela, né? Pela sua regionalidade e tudo mais. Isso é uma ferramenta né? Uma bicicleta não fica troca o meu olho, pinta, me pinta né? ela não te demanda nada, ela é é uma ferramenta para você utilizar na sua vida. Mas as redes sociais, elas não são mais ferramentas. Elas são muletas, elas são coisas que demandam da gente o tempo inteiro, né? Notificação, não sei o quê. Posta aqui, responde ali, não sei quem falou com você. Então, é, já não são mais ferramentas para a gente. E a gente tem que conseguir perceber né? e utilizar dessas coisas como ferramentas e não se deixar levar nessas demandas que elas criam, sabe? Porque vira vício mesmo, que nem droga, assim.
0: Enfim, assista um filme, é muito interessante. Ainda nesse contexto, como que o cenário político influenciou na criação do Trevas? Assim? 100% absolutamente, né?
1: Eu acho que o cenário político-social, ele é... É o meio cenário da nossa vida, né? Então, esse mal-estar... Tem um livro de Freud que é O Mal-Estar na Sociedade, né? Sim. Foi o primeiro livro dele publicado, que fala muito sobre isso, esse mal-estar pré-guerra, né? A gente começa a sentir dentro da gente esse mal-estar, é uma coisa que vai brotando. Acho que o Gratis Trevas tem muito a ver com isso, assim, é, é colocar agonias urgentes para fora, né, falar sobre isso, mas também tentar construir um lugar de esperança, sabe, de, de que é possível, de que tem outro caminho, eu acho que, por isso que é Gratis Trevas, né, eu reconhecer as trevas e agradecer, tipo assim, tá, beleza, eu, eu consigo achar luz na sombra, vamos lá, sabe, é possível... Pessoa semente forte pode mandar me asfaltar. É, embora, né? Embora o cenário seja arrasador e destruidor, eu acho que, é, não sei. Também tem um clipe de, de Mito e Caverna, né? Que, a, assim como a Bia falou, ele ele vai se tornando cada vez mais contemporâneo, né? Eu fiz ele antes da pandemia antes de todos esses escândalos do Bolsonaro, a gente já sabia que ele era uma pessoa podre, mas antes de todas essas queimadas também da Amazônia, e, enfim, porque eu também, enfim, eu, eu faço parte de um grupo de ativismo climático que chama XR, Extinction Rebellion, que é internacional, então, enfim, a gente recebe muita informação, e, e uma, uma coisa que eu falei no começo, né, é, que eu queria repetir, as antigas formas de combater o poder, elas estão obsoletas justamente porque o próprio capitalismo, ele se utiliza delas para se manter, sabe? E para mim, assim, a maneira que a gente tem de, de mudar as coisas é simplesmente viver no mundo de outra forma, operar no mundo de outra forma, começar, a se propor nas pequenas coisas a não repetir os pequenos padrões, sabe? E aos poucos a gente vai tornando esse primeiro padrão obsoleto. Entende? Não é tipo repetir que essas coisas são ruins. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. É falar ah, tem aquilo ali que é bom, tem aquilo outro que é bom. Tem aquilo outro ali que é bom, sabe? Tipo, eu, eu andei assim, fazendo esse exercício. Cara, eu vou, ao invés de eu meter pau em alguma coisa que tá acontecendo, tipo, nas redes sociais e tudo mais, eu vou procurar uma coisa boa que tá acontecendo. Eu vou procurar me espelhar em alguém que tá fazendo a diferença, em alguma, sabe, outra posição. Não é que eu não queira falar sobre o problema. É preciso falar sobre o problema. Mas só falar e só debater com raiva, com agressividade, com, com violência, é repetir... Né? É usar, é ferir com o ferro quem feriu a gente com ferro, né? É usar as mesmas ferramentas que eles usaram para oprimir a gente, contra eles, e que não faz sentido, porque essas ferramentas são deles, não são nossas. Então, como é que a gente constrói o nosso, né? E aí eu acho que, por isso que eu acho que tem muito a ver com uma visão dos povos originários, que estão sobrevivendo até hoje, sabe? Seus saberes, seus, assim, milenares, com suas tradições que não são hegemônicas, com histórias, sabe? Quando você começa a perceber, assim, tipo, não sei se vocês conhecem aí Krenak, um pensador indígena, filósofo, sociólogo, antropólogo maravilhoso. E quando você consegue perceber, né, olhar para o ecossistema e perceber que os rios, as montanhas, é, as árvores, eles não são seres inanimados, seres vivos, mas que não pensam. Eles têm consciência, eles têm sonhos. Se você consegue pensar que um rio sonha, a tua perspectiva muda completamente, a tua relação com, com o entorno muda completamente. Né? Quando você co começa a pensar nos Animais, como seus primos, seus tios, seus avós, né? Você tem uma outra relação. Tipo, muitas sabedorias, entendeu? Os, os espíritos ancestrais, os ancestrais que vêm contar histórias, né, para muitos dos povos originários, são ancestrais de animais, porque eles não se veem. É... De uma maneira especista, né? Eles não, O ser humano, a humanidade, uma visão de humanidade, que, que também é patriarcal ou capitalista, né? A gente não tá descolado do planeta. A gente é parte, a gente é fauna, sabe? A gente é bicho igual a eles. Por que, que a gente acha que eles não pensam? Por que, que a gente acha que eles não sentem? Por que, que a gente acha que eles não têm... Entende? Por que, que a gente é... não faz sentido? Então, tipo, tentar olhar sob essa perspectiva é muito... Muito revolucionário. E é assim que a gente vai mudar o mundo, entendeu? Porque enxergar o mundo da outra maneira, com a outra lente, com outro óculos, não vai mais fazer sentido. Vai ser obsoleto, vai ser assim... É tipo, sabe, toca-fitas. Ninguém precisou... Quebra o toca-fitas, toca-fitas é uma merda! Demonizar o toca-fitas para parar de, de ouvir fita. Não. Chegou o CD e toca-fitas ficou obsoleto. Entende? Eu acho que é muito importante isso, assim, a gente se voltar para novas formas de pensamento... Né, para outras ideias e outras formas de ver o mundo, tipo é, desapegar das nossas formas, desapegar das nossas lentes, desapegar do método científico. Né? Esse é um método de ver as coisas. Tem outros. A gente é tão diverso. A gente, o é um planeta é tão grande, né?
3: Enfim. Uma vez eu tava vendo uma entrevista... Eu não lembro de quem exatamente, mas era um dos caras lá do Death Kids, Ele falou um negócio que eu falei... Caraca, é verdade, né? Que os instrumentos de percussão, eles são muito corpóreos. Eles demandam muito de você na performance e etc, né? Por exemplo, o seu videoclipe do pulmão... Tem muita questão da dança, do corpo. Também fiquei sabendo que você fez uma performance lá em Nova York que eu amei, assim, não tem nada mais performance com noise do que aquilo. <risos> Enfim. E também tem a questão da Umbanda e etc. Como que é pra você a questão das expressões artísticas e a performance, o corpo?
1: Que massa, gente. Tô amando essas perguntas. É... <risos> Obrigada, gratidão, de verdade. É... Eu vejo assim. É claro que tem uma separação das artes, né? Mas é uma separação são dentro de uma rede que é conectada, né? Uma coisa fala com a outra, né? Para todo som precisa ter um deslocamento, porque som é, é deslocamento de ar, é movimento. Som é movimento, dança é movimento, teatro é movimento, né? A gente está sempre é é, é é a poesia do movimento sempre nas né? suas diversas formas. Então eu acho que a gente vai aprendendo a mexer o corpo à medida que a gente vai aprendendo a respirar, a, né? São coisas que a gente não 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 processa pela mente, né? A gente processa por outro lugar, é um conhecimento, uma sabedoria que vem de um outro lugar, que para mim tem, tem a ver... Todos os lugares artísticos, o processo artístico, ele passa por esse lugar, né? Que o, o processo de respiração tem tem a ver com o processo da arte também, Quando você, porque você respira, você respira para se manter. Quando você vai tomando consciência da sua respiração, você consegue levar ela para um lugar, passar para o outro, e aí você consegue atingir transes, né? Assim como você fala, quando você começa a ter consciência das suas palavras, você começa a fazer poesia. Você fala e também emite sons específicos. Quando você ouve e percebe as melodias, você começa a tomar consciência da música, da arte né, sonora. Então, para mim, tudo é, é sobre consciência de movimento. Então, eu não... Por exemplo, eu me sinto... A gente estava falando de segurança e tudo mais, né? Eu me sinto muito nova nesse lugar de explorar a performance, né? É algo que eu comecei a fazer de dois anos para cá, três anos para cá. Mas, mas, por outro lado, é, né, e tem gente que pesquisa, estuda há anos. Mas, por outro lado, tem coisas que a gente precisa expressar e elas passam, né? E elas, é, às vezes, são melhores expressadas, ou então, às vezes, uma, uma coisa compõe a expressão com a outra né? e esse processo para mim é muito intuitivo assim, é muito... as coisas vão se apresentando e eu vou juntando elas, sabe? ideias, conceitos, acho que o próprio fazer artístico ele exige isso também de você, entendeu? você acaba também numa outra lógica né? a gente tava falando de um mercado de música que exige que você só toque um instrumento né? uma coisa meio, meio fordista, assim você só toca um instrumento, você é específico nele você toca muito bem ele não, né? é outra coisa, você exercitar várias expressões artísticas para você ter uma expressão completa. Né? E não para você ter uma técnica perfeita. Tipo, você vai na faculdade de música hoje e você aprende a tocar perfeitamente o seu instrumento. Mas você não aprende a se expressar perfeitamente através dele, sabe? Então, é, acho que quando a gente está buscando se expressar, a gente acaba indo para outras... Né, para outros lugares. Eu sempre fui muito corpórea. Eu, eu toco bateria, tinha gente que me chamava de pipoca. Meu primeiro apelido era pipoca, porque eu pulava <risos> tocando bateria. E você vê que você faz uma dança, né? E aquele ritmo ele é uma dança. E aí você olha para o mar, né? você escuta o barulho do mar. E aí você vê a dança dele. Uh, ele junt! isso tem um ritmo, isso tem uma dança, isso tem uma expressão. Ele conta também quem ele é através dessa expressão. Então, quando você observa tudo na natureza, né, é assim. E a gente é assim também. A gente tem muitas vias para expressar, né? E a gente está tão acostumado a expressar só nessa, né? Na, na, na cabeça, fala. Cabeça, fala. E acho que não, não, não faz mais sentido para mim pensar em arte dessa forma. Acho que é arte é outra coisa, expressão é outra coisa e é preciso sim misturar é preciso sim ultrapassar esses limites
3: eu tava até falando em outro podcast que eu não consigo ficar presa em uma única expressão, o meu raciocínio artístico ele, ele precisa misturar com outras coisas, porque senão ele não faz sentido assim, né? É,
1: e acho que também assim, quando a gente coloca é, racionalidade dentro da arte aí minha filha é que não faz sentido mesmo <risos> Porque é justamente sobre passar por outro lugar, né? Que não é a cabeça. A gente tá muito preso na cabeça. Tipo, a medicina chinesa fala que a gente tem cinco corpos. E a gente tem um corpo que a gente nem observa. Ele, né? A gente acha que tudo é o cérebro. Tudo é o cérebro. A gente não percebe as outras coisas que tem no corpo, as sutilezas, né? E. enfim.
2: Quando a gente tava fazendo o um roteiro pra perguntar as coisas, eu falei, gente, gente, é o seguinte, eu quero muito perguntar pra essa mulher tá, livros de feminismo, que eu preciso mesmo. Preciso muito saber porque, meu Deus, olha só, ela falou... É, por exemplo, a gente tava vendo um, uma entrevista, e eu, o único, único termo que, você, que eu conhecia que você falou era o men and E você falou outros, eu falei, meu Deus, eu preciso muito estudar isso, preciso muito. Aí você vem com medicina chinesa, com óleo, oh, tava no carro meus amigos, você foi, mano. Falei, amiga, olha só, a pergunta você pode indicar livro de fitismo. Agora não, amiga. Ó, medicina chinesa, pode mandar Haikai, pode mandar os ficando. Pará, Você falou que o Pará é conectado com Desculpa,
0: Colômbia, <risos> Colômbia.
2: Ah, Pará é muito parecido com o ritmo da Colômbia. A Argentina é parecida com o meu... Pode mandar um livro, pode mandar
3: um Indique ah. todos os tipos de livros. <risos> Gente, se não tivesse a Lara, não ia ser esse. É, meu décimo terceiro tá chegando, eu vou é na livraria. Eu vou na livraria, por favor, manda aí.
1: Perfeito. Não, eu vou falar... Vocês conhecem a Rita Von Hunt, né? Maravilhosa. Uma Sim, drag queen. É. Não, Ela não, fez não. uma lista... É uma drag queen que tem um canal de YouTube, chama Taper Drag, e ela fala sobre várias Ai, questões que... antropológicas, é super legal o canal dela. Ela,
2: ela é socióloga, uhum. né? Ela é socióloga, se eu não me engano.
1: Não, ela é, quer dizer, ele, né, que performa a Rita, é formado em, em literatura. Se eu não me engano, letra de literatura, mas fez uma, uma especialização né, em antropologia, enfim. E aí, ela fez uma lista maravilhosa de vários livros feministas, tipo, separados por tema, assim. Tudo, tá tudo em PDF, gratuito, num Google Drive. Eu vou achar esse link Legal. Aí pra vocês, que eu acho que é muito mara. É, eu acho que, assim, nesse momento, gente, lê Ayrton Krenak, sério. Mas, ó, isso, gente, vamos ler Ayrton Krenak, vamos ler As vezes Abertas de América Latina, né? Clássicos, muito clássicos, mas eles servem pra isso, pra gente se conectar com uma história de pensamento, uma trajetória, né? Pra encerrar, que é o que, que você tá escutando ultimamente. Nossa, muita coisa. É... Eu adquiri um hábito na quarentena de ouvir ponto de umbanda no banho. Muito importante pra mim esse momento do banho. E, e aí tô ouvindo ponto pra caramba, vou ter que estudar tambor. E ouvindo muita coisa, assim, de, de, de tambor mesmo. Muita coisa de tambor. Tô apaixonada por um make-rapper chamar de... Kate Tempest, enfim, é uma pessoa que publicou, ela, ela era Kate Tempest e recentemente se, se passou a se identificar como uma pessoa não binária e é uma pessoa muito... É, ganhou vários prêmios de literatura, assim, é muita... É poesia muito forte, muito política... Elu lançou um, um livro chamado Future Ancestors, que é né, Futuros Ancestrais, muito falando sobre isso também, uma ancestralidade futurística, né, uma ideia de que para a gente poder viver um futuro próspero né, e não viver essa ideia de futuro ecocida e genocida, que tem o, o patriarcal capitalismo, né, a, a, o ourocentrismo, a gente precisa buscar sabedorias ancestrais e tudo mais. Enfim, muito interessante, é rap, é, é, ela é em inglês, o que mais? Que eu posso indicar. Juana Molina, que é uma argentina bruxona, maravilhosa. Muito foda. E é isso. E muita música dos amigos também. Várias bandinhas... Muito boas, aparecendo agora na quarentena. Tem o longu que é lá de mistura de Recife com Natal, né? Tem gente de um e de outro. Tem a Troá, que é a banda das manas no Rio, muito maravilhosa. Só baixa bateria. Muitas bandas, muitas bandas.
0: Muito bom. Bom, é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, eu tenho todas no mundo, mas vamos certo. <risos> que trabalhar, não é por mal. Eu queria agradecer, de verdade, foi muito bom o papo. Então, muito obrigada por você participar. Eu que agradeço,
1: gente, sério, muito importante essas, essa troca, essas perguntas. Obrigada pelo cuidado também, né, de, de ler, de procurar, mesmo. Obrigada, tá? A gente que agradece, eu tô maravilhada aqui.
2: Muito obrigada, viu, Ari? Nossa, eu agradeço, muito
1: obrigada. Eu, aguentei, eu
2: pensei, eu vou ser é uma pessoa assim, ó. ó. Oh, eu não Você falou da medicina
0: chinesa, não deu, não deu <risos> Mas é isso, temos um programa. Temos! Lário, eu queria agradecer a participação. Foi incrível, muito obrigada. Uh! <risos> Essa foi a entrevista e para saber mais sobre a IE, yeah, segue ela na sua plataforma de streaming favorita e também nas redes sociais, @ie IEMusic. E não esqueça de seguir o Cultures no @p_cultures. Até a próxima! O Cultures Se Pode foi feito por Beatriz Rovere, Daniela de Jesus, Lara Vital e Mílio Ludigério e editado por Beatriz Rovere e Daniel Vichy.